0: En je ziet dus ook hoe het recht een impact heeft op de maatschappij.
1: Dit is de Amsterdam Law Hub podcast en in deze drie afleveringen hoor je hoe universiteiten echt impact hebben op de wereld waarin we leven. Nou, mijn naam is Koos Ter Voren en ik spreek in deze derde en laatste aflevering van deze serie met Linde Briek, directeur van de Amsterdam Law Clinics... ...aan de faculteit der rechtsgeleerdheid. Dat is je huidige functie, maar in het verleden heb je ook gewerkt als advocaat... ...onder andere bij uh, Houthoff. En je hebt ook in Kosovo gezeten als mensenrechtenofficier... ...voor de European Rule of Law Mission. Nou, genoeg gedaan in het verleden, maar toch weer teruggekeerd naar het uh, academische... ...of in ieder geval de academische wereld. Uh, waarom trok je toch weer terug naar, uh, naar de UvA?
0: Nou, ja, ik merkte dat vooral bij mijn laatste baan eigenlijk, dat was een, uh, bij een kleine mensenrechtenorganisatie in Berlijn, waar we um, rechtszaken startten tegen bedrijven die mensenrechten schenden. Daar werkte ik heel veel samen met studenten en ook eigenlijk met kliniekstudenten. Um, en ik haalde er ontzettend veel plezier uit. En wat ik zag was dat je studenten zo ontzettend kon inspireren door ze te laten werken op um, echte zaken. Uh, waardoor ze echt die connectie hadden van, goh, wat leer ik nou in, in, de, in de collegebanken? En wat gebeurt er in de echte wereld? En hoe pas ik dat toe? En um, daar raakte ik heel erg door geïnspireerd. En op dat moment kwam, er een, uh, kwam deze baan eigenlijk vrij bij de UvA. En uh, dacht ik, ja, dit combineert wel heel mooi wat ik hier nu doe. Aan de ene kant werk op zaak, uh, maar ik kan dan ook nog meer bezig met uh, het inspireren van studenten en hun uh, hierin onderwijzen. Dus uh, dat doe ja. ik op dit moment met heel veel plezier.
1: Ja, maar je zat wel lekker in het buitenland, in Kosovo gezeten, in Berlijn. Dan ga je toch weer terug naar Nederland. Ja, dat is wel weer even een stap, toch, of niet?
0: Ja, maar goed. Aan de andere kant, in tijden van corona zit je overal binnen. Nee. <laughs> dus dat <laughs> ja. maakt niet heel veel uit. Dat is waar. waar je dat.
1: <laughs> ja, ja. En wat je nu doet, nou je geeft dus leiding aan de clinics uh, en jullie bieden masterstudenten uh, aan om te leren over het recht in een bepaalde Context, tenminste, dat lees ik op de website. Ja, wat bedoelen jullie met die context?
0: Um, nou ja, kijk, het is natuurlijk zo, we hebben het recht in bepaalde context. Ik denk dat je dat op verschillende manieren kunt lezen. Uh, aan de ene kant hebben we verschillende soorten klinics. Dus een kliniek die zich bezighoudt met internationaal recht, een kliniek die ja. zich bezighoudt met Europees recht. Dus afhankelijk van de kliniek waar je in zit, leer je eigenlijk nog meer over dat rechtsgebied, maar dan ook nog eens in de praktijk. Um, en aan de andere kant uh, leer je eigenlijk met het recht werken in een maatschappelijke context. Want al die clinics die werken eigenlijk op zaken of projecten voor studenten um, die een maatschappelijk karakter hebben. En je ziet dus ook hoe het recht een impact heeft op, um, op, op de maatschappij. En bijvoorbeeld ook op bepaalde groepen. Dus uh, het kan zo zijn dat uh, een clinic bijvoorbeeld onderzoek doet naar een... Nederlandse regeling of Nederlandse wetgeving... die uh, op eerste gezicht prima lijkt. Mooi opgesteld, uh, komt ja. uh, zit, is echt over nagedacht. Maar vervolgens blijkt dat hij een bepaalde groep... mensen in de samenleving wel degelijk benadeelt. Omdat bijvoorbeeld die groep niet is meegenomen bij het bedenken van, van die wetgeving. En zo maar is het niet dus, altijd zo
1: met het recht, dat het op een bepaalde manier heel goed werkt, zoals je het bedenkt, maar dat je vervolgens ook moet kijken, ja, hoe werkt dit concreet in de maatschappij? Dat is toch eigenlijk altijd zo, of niet?
0: Ja, tuurlijk. Je moet inderdaad altijd kijken, hoe wordt het uiteindelijk geïmplementeerd? Uh, dus inderdaad, en, en hoe werkt dit uit in de praktijk? Dus daar moet je altijd een check op hebben. Maar de eerste check is natuurlijk al, uh, dat als je uh, het recht maakt, of als je uh, beleid schrijft, dat je wel zorgt... dat je een, een, eigenlijk een inclusieve blik hebt wanneer je dat doet. En niet alleen maar vanuit je eigen positie uh, dat benadert en, en dat bedenkt. Um, en ik denk dat, dat daar in het begin ook al wel eens een en ander misgaat. En dat proberen wij studenten ook bij te brengen van... zorg nou dat je die bredere bril eigenlijk opzet... wanneer je met het recht bezig bent, wat je ook hierna gaat doen.
1: Ja, kan je een voorbeeld noemen van... Uh, ...regelgeving waarbij er niet met die bredere blik... ...naar de maatschappij is gekeken?
0: Nou ja, bijvoorbeeld um, onlangs heeft uh, vorig semester... ...heeft de clinic, een van de clinics, de, de Fair Work and Equality Law Clinic... ...heeft onderzoek gedaan naar een, uh, voor een cliënt... Uh, en, een, en, ...en haar advocaten eigenlijk. Um, en dat zag op de uh, regeling huishoudelijk werk. En um, daarbij hebben zij gekeken van... Goh, deze regeling huishoudelijk werk zoals die nu is... is die niet indirect discriminerend ten opzichte van vrouwen. Want door middel van die regeling wordt er gewoon gezegd... als jij minder dan een aantal dagen in de week um, dat werk doet... dan kan je worden uitgesloten van, van bepaalde sociale premies, benefits. En um, wat je juist ziet is dat huishoudelijk werk uh, wordt vaak gedaan door vrouwen. Um, en het zijn ook vaak vrouwen die dan weer eens part-time werken. Dus... Eigenlijk drukt die regeling nog eens extra hard op vrouwen. Um, dus dat is bijvoorbeeld een voorbeeld uh, waarin je kan zien: van, nou ja, misschien had daar toch meer over nagedacht moeten worden in beginsel.
1: Ja, en, en dan gaan dus studenten hiermee bezig, begrijp ik, binnen die clinics.
0: Ja, klopt. Dus um, in dat geval um, hebben, die, uh, hebben wij contact gehad met die advocaten en de cliënten in die zaak. En um, die studenten hebben zich op het onderwerp ingelezen. Die worden. Uh, intensief begeleid door een begeleider dus van de UvA, een docent, die expert is op dat gebied. En zij hebben vervolgens onderzoek gedaan en geholpen met het schrijven van het beroepschrift in die zaak. Dus uh, dat is een hele mooie combinatie van dus theoretisch onderzoek en het in de praktijk verwerken.
1: Ja, ja. Wat ik me afvraag, want dit is een facultatief iets toch, die clinics, dat is niet per se uh, verplicht voor studenten, toch?
0: Nee, klopt, het is nee. een keuzevak.
1: Ja. Maar je zou zeggen dat het toch heel erg belangrijk is voor rechtenstudenten om vooral ook in een bepaalde maatschappelijke context te denken en hè, na te denken over maatschappelijke gevolgen van regelgeving. Waarom is het uh, facultatief?
0: Ja, nou, ik denk dat het inderdaad wat je zegt, het is heel belangrijk om daar überhaupt, uh, dat studenten daarover nadenken. Daarom denk ik ook dat als je kijkt naar het, naar het onderwijs, hè, het rechtenonderwijs in Nederland, uh, mogen studenten echt nog wel wat meer geprikkeld worden en uh, geleerd worden om inderdaad het recht te bevragen. En als ze theorie voorgeschoteld krijgen om te bedenken... ja, maar waarom is, het dan eigenlijk? is dit dan de theorie? Dus even dat stapje verder te gaan. Uh, dus ik denk dat het enerzijds terug moet komen... in het alge algehele curriculum, het theoretische curriculum. Uh, en ja, ik ben het met je eens. Uh, het, dit is een hele mooie mogelijkheid... die zoveel mogelijk studenten geboden zou moeten worden om uh, in de praktijk ook daadwerkelijk hiermee aan de slag te gaan. En je ziet dan ook wel dat bij, uh, bij de faculteit rechtsgeleerdheid van de UvA, uh, het, het eigenlijk het, het, um, het experiential educational learning, hoe we dat noemen, dus de Amsterdam Law Practice, die biedt ook studenten die optie. Dus ofwel ze ja. kunnen een moodcore doen, ofwel een kliniek. Um, ja, dus er worden zoveel mogelijk plekken gecreëerd. Maar het is natuurlijk ook uh, heel intensief qua begeleiding. Hè? Want we hebben, je hebt een groep van vier studenten. Met gewoon één docent daarop gedurende ja. een semester.
1: Als universiteit uh, hebben jullie de clinics bedacht. Um, en uh, voor mij bestaat het nu een aantal jaar. Uh, mm -hmm. Wat is de daadwerkelijke impact geweest van, van die clinics? Kan je daar uh, een voorbeeld van noemen?
0: Ja, nou, ik denk dat uh, als je kijkt... Uh, de, inderdaad, de, de, we hadden de Amsterdam International Law Clinic... bestond al, uh, al meer dan een decennia... De Amsterdam European Law Clinic ook al heel lang. En inderdaad, in 2018 zijn er nog een paar extra thematische clinics ja. bijgekomen. Um, wat is de impact? Nou ja, goed. Ieder semester werkt een groep studenten op een zaak voor een organisatie of een project. Dat, is vaak, dat zijn vaak organisaties die helemaal niet het geld hebben voor, um, om, het, om een advocaat te betalen. Zijn NGO's of goede doelen? Ja, dat kunnen NGO's zijn. Dat kunnen ook uh, sociale advocaten zijn... En uh, normalitair is dat geld er niet, um, dus dan kan dat onderzoek niet worden gedaan. Dus eigenlijk wordt er, zou ik zeggen, ieder semester, zeker in een paar zaken of projecten, echt daadwerkelijk impact afgeleverd, um, doordat, ja, doordat je die, uh, die onderzoeken beschikbaar stelt voor die, uh, voor die groepen of ze verder assisteert. Um, en als je bijvoorbeeld kijkt, uh, de afgelopen drie semesters heeft de Business and Human Rights Clinic bijvoorbeeld werk verricht voor Greenpeace. Oké. Okay. Uh, die hebben onderzoek gedaan naar uh, ja, het zogenaamde slap suits, uh, Strategic Litigation Against Public Participation. Dus dat zijn eigenlijk rechtszaken die worden gevoerd tegen activisten of journalisten. Mm -hmm. Om ze eigenlijk de mond te snoeren. Nou, we zien dat dat in Europa steeds meer opkomt. En die studenten hebben in verschillende jurisdicties in Europa, verschillende landen, eigenlijk onderzoek gedaan. Met als idee om het in kader te brengen, deze trend, en te kijken, is dat echt zo? Is dit echt problematisch? En vervolgens kan Greenpeace dat onderzoek weer gebruiken om te lobbyen op EU-niveau bijvoorbeeld voor regelgeving. Um, en ook om de rest van uh, ja, civil society en mensenrechtenorganisaties te mobiliseren om dit probleem aan de kaak te stellen. Nou, en dan denk ik dat je als clinicgroep onderdeel bent van eigenlijk een hele mooie, grotere groep die echt een bepaalde uh, verandering teweeg wil
1: brengen. Ja, ja. Oh, dat vind ik wel een mooi voorbeeld inderdaad. Dus, dus er wordt dan onderzoek vanuit de universiteit gedaan... en dat onderzoek wordt dan gebruikt om te lobbyen... Uh, en, en dus dingen voor elkaar te krijgen via die weg. Uh, en, en werkt dat dan ook? Uh, is dat dan ook doeltreffend?
0: Nou, ik denk wel als je kijkt naar... Um, uh, dus bijvoorbeeld Greenpeace heeft toen een, uh, een evenement georganiseerd... waarbij ze allemaal organisaties bijeen hebben gebracht... Om inderdaad dit, dit onderzoek te presenteren en om te laten zien wat er eigenlijk gaande is. Hè. Want het probleem is dat. Soms weten organisaties niet dat dit bestaat. Ze krijgen wel zo'n rechtszaak tegen zich, maar zijn heel bang en st um, ja, stoppen direct met wat ze aan het doen zijn. Uh, hierdoor komt er wel eigenlijk een, een breder uh, raak. Ja, een breder vlak. Ja, hoe zeg je dat? Mm, hierdoor. Uh... Nou hierdoor zien ze dat dit niet iets geks is en, en dat, het, dat het eigenlijk meer voortkomt en hoe ze zich hier tegen kunnen wapenen. En als je kijkt naar die bijeenkomst, bij die bijeenkomst waren ook mensen van de EU en ook, uh, ook in dat opzicht beleidsmedewerkers. Dus dan zie je wel dat daar is een interesse. Um, dus ja, dan wordt het, wordt het wel, wel ingezet en gebruikt, komt het ook over. En op dit moment is inderdaad ook op het EU niveau, wordt hierover gesproken. Um, ja, en dan, heeft, dan kan wel een Greenpeace zeggen... ja, luister, wij hebben via een universiteit... gewoon ook onderzoek laten doen... en dit is wat eruit ja. komt. En dat is natuurlijk ook heel mooi... als je dat kan bieden als ja, organisatie. Ja.
1: want deze serie gaat over uh, impact... Uh, wetenschappelijk onderzoek... en wat het voor impact kan hebben op de maatschappij. Ja, wat ik hier een beetje in doorhoor klinken... is die agenda functie. Hè? Dus dat je bepaalde dingen onderzoekt... en dat je daarmee laat zien van... hé, hey, dit is urgent. We moeten hier iets mee doen. Of we kunnen... Uh, we kunnen hier zelfs iets mee, mee bereiken op politiek niveau. Is, is, is dat een belangrijke functie van onderzoek ja. vaak, uh, de agenda zetten?
0: Ja, maar wel, um, kijk, wel natuurlijk op een objectieve manier. In zoverre dat het onderzoek wat de studenten hebben gedaan, is, was een objectieve analyse, een objectief onderzoek. Ze hebben niet gekeken van, goh, wij willen zoveel mogelijk uh, zaken vinden in bijvoorbeeld Hongarije, waarin... Uh, journalisten de mond wordt gesnoerd. Nee, ze hebben dat met een objectieve uh, wetenschappelijke blik gedaan. En dat is denk ik ook wat het zo waardevol maakt... Um, om vervolgens inderdaad agenda's te kunnen zetten. Dus ik denk om dat, dat, dat onderzoek en in in, in wetenschap... kan zeker gebruikt worden om agenda's te zetten. Maar het belang is wel dat dat objectief onderzoek natuurlijk is.
1: De manier waarop jullie uh, studenten binnen de clinic clinics klaarstomen voor de toekomst... is dat eigenlijk iets wat je, wat je steeds meer gaat zien binnen een universiteit? Dat het uh, steeds maatschappelijker wordt en meer binnen een bepaalde context... Uh, zoals jullie dat opschrijven?
0: Nou, ik, wat, wat je wel ziet in ieder geval bij de, de Universiteit van Amsterdam... en bij de rechtenfaculteit, is dat er heel veel belang wordt uh, gehecht... aan dat um, experiential education eigenlijk. Dus dat ervaringsonderwijs steeds belangrijker wordt... En um, ja, en dan is het natuurlijk wel zo dat inderdaad de Universiteit van Amsterdam, de, de faculteit, vindt het heel belangrijk dat het een maatschappelijke component heeft. Uh, dus daarom, ja, zitten we daar met de clinics ook bovenop. En daarom ja, is er. Wordt het daardoor wel minder
1: academisch? Dus minder alleen maar in de boeken duiken, lezen, schrijven, theoretische kaders verzinnen, dat soort dingen?
0: Uh, ja, in dat opzicht tuurlijk um, wordt het minder academisch. zou ik niet direct willen zeggen. Ik denk dat uh, je de combinatie houdt van. Enerzijds academisch onderzoek, ook door dus de docenten en onderzoekers bij de UvA zelf. Wat vervolgens weer doorcijpelt in de kwaliteit van uh, het onderzoek wat de studenten afleveren in de clinics. Die eigenlijk daar weer hun praktische vaardigheden ja, op doen. Ja, ja.
1: Um, en, en hoe zie je je eigen toekomst? Nu ben je directeur van, uh, van de clinics. Uh, ga je straks weer het veld in of uh, blijf je, blijf je bij, lekker bij de, bij de UvA?
0: Uh, nou ja, goed, ik ben net begonnen. Dus uh, er is nog ontzettend <laughs> veel wat ik wil doen. Uh, ik, ik wil heel graag een, een social okay. justice clinic opzetten samen met de Hogeschool van Amsterdam. Waarbij rechtsstudenten samenwerken met uh, hogeschoolstudenten, uh, maatschappelijk werk bijvoorbeeld. En echt uh, zich concentreren op de regio Noord-Holland en daarin kleine groepen eigenlijk bijstaan in de structurele juridische problemen waar ze tegenaan lopen. Um, dus laat ik dat eerst maar eens gaan doen en, uh, en de clinics verder uitbouwen. En nee, dan zien we wel weer verder. Nou,
1: top. Hartstikke veel succes ermee. Uh, uh, klinkt als, uh, als een, uh, een organisatie met veel impact op de maatschappij. Uh, en ik hoop dat dat ook daadwerkelijk uh, voor resultaat gaat zorgen. Dank je wel, Linde.
0: Jij ook bedankt.
1: Goed, dat was mijn gesprek met uh, Linde Briek. Uh, en ja, in deze serie van de Amsterdam Law Hub podcast uh, komen die hele mooie, impactvolle en innovatieve initiatieven voorbij. Maar toch vraag ik me elke keer weer af, hoeveel impact hebben ze nou eigenlijk? Nou, om daarachter te komen praat ik ook deze derde aflevering weer met Ronald Moyer, business developer bij de HVA en bij de UvA en ook verbonden aan Ixa, dat is de Innovation Exchange Amsterdam. Linde Briek, ook verbonden aan de UvA, directeur van de Clinics, aan de faculteit de rechtsgeleerdheid aan de UvA. Uh, daar heb je wel eens mee te maken, denk ik, of niet? Als het over innovatie gaat, dan, uh, dan uh, met, 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 uh, hoort zij er ook bij. Zeker, zeker.
2: Ja. Uh, ik denk dat uh, dit ook dan een heel mooi voorbeeld is van uh, wat je op, op een goede manier kan doen als je onderzoek, onderwijs en, uh, laten we zeggen, impact wilt gaan combineren.
1: Ja, ja, en dit is ook een beetje waar het begint, hè dus, dus bij de studenten. Is, is het heel belangrijk dat dit gebeurt?
2: Ja, kijk, als je überhaupt kijkt naar de impact die een universiteit heeft... Hè, dan is de grootste vorm van impact die een universiteit heeft... is het feit dat ze goed opgeleide studenten afleveren. en Dat is iets wat wel eens een keer over het hoofd wordt gezien... omdat er heel specifiek op speciale project wordt uh, ingezoomd. Maar dat is natuurlijk wel uh, ja, heel erg impactvol. Ja. En uh, in dit geval is de impact, denk ik... Het tweeledig. Aan de ene kant heeft, uh, hebben de clinics heel duidelijk impact op het onderwijs. Dus het is een vorm van innovatie in het onderwijs. En aan de andere kant heeft het ook weer impact op allerlei maatschappelijke organisaties... die gebruik maken van alle capaciteit en kennis die er in de clinics aanwezig is.
1: En ja, die clinics zijn op dit moment uh, facultatief, uh, niet verplicht. Uh, en je zegt, ja, dat is wel heel belangrijk voor studenten ook... dat ze uh, op die manier gaan ja. nadenken ook uh, over hun... Uh wetenschap, zou dit eigenlijk niet gewoon
2: verplicht moeten worden? Ja, ik denk dat dat wel zou kunnen en misschien ook wel zou moeten. Maar dat is wel een geleidelijk proces, omdat het heel belangrijk is... dat als je dit soort dingen doet, dat je het goed doet. Ja, dus met name dat er uh, veel uh, nou ja, ook energie ingestoken wordt... om bijvoorbeeld studenten goed te kunnen begeleiden. Maar ook om heel goede projecten te acquireren. Hè, dat studenten met, met relevante projecten aan de slag gaan... He, dus het is heel goed, denk ik, dat ze dat stap voor stap uitbreiden... en dat ze het stap voor stap ook groter maken. En ik denk dat uh, als het op het moment dat, dat ze het goed doen... gaan automatisch steeds meer studenten er ook gebruik van maken. En wellicht moet je in een laat stadium zeggen... nou ja, dan zou het voor alle studenten toegankelijk uh, moeten zijn. En misschien zelfs verplicht.
1: En stel je bent met studenten en je hebt uh, een hele duidelijke interesse... Uh, in een bepaald wetenschapsgebied.
2: Uh, hoe, hoe
1: begin je met... Het opzetten van een impactvol initiatief, waar begin je? Ik kan me voorstellen dat, dat, dat je als student denkt van ja, ik, ik wil best ook wel impact maken met, met onderzoek of met wetenschap, maar ik heb geen flauw idee hoe ik daarmee begin.
2: Nou, studenten zijn best wel innovatief. Mijn ervaring is dat uh, studenten heel open zijn uh, ten aanzien van met name ja, de mogelijkheden die ze zelf hebben, maar ook die de maatschappij biedt zijn vaak heel goed verbonden met uh, ja, dingen die er in de maatschappij op dit moment relevant zijn. En dus uh, noem maar iets, zaken als uh, bijvoorbeeld het milieu of circulariteit. Dat zijn typisch onderwerpen die uh, door studenten heel belangrijk worden gevonden. En die voor hunzelf ook vaak een hele sterke motivatie zijn om aan de slag te gaan. Nou, wat, wat is er nou heel sterk aan, denk ik, uh, aan studenten? Is dat ze dingen vaak gewoon gaan doen. En op het moment uh, dat ze ermee bezig zijn... dan lopen ze vanzelf tegen allerlei dingen aan. En soms kunnen wij ze daar een beetje mee helpen. Kunnen we ze uh, een zetje in de goede richting geven... of in contact brengen met de juiste mensen. Maar hun intrinsieke motivatie is denk ik wel uh, een, een hele sterke basis. Ja,
1: ja, ja. En uh, laatste vraag. Hoe ziet volgens jou de toekomst van uh, de jurist eruit? Is, uh, is die functie impactvoller
2: over, over 10, 20 jaar? Ja, kijk, ik denk dat... Wat je, wat je op verschillende plekken in de maatschappij eigenlijk ziet, is dat uh, de complexiteit enorm aan het toenemen is. Dat geldt voor technologie, maar dat geldt denk ik ook evenzeer bijvoorbeeld voor het medisch of het juridisch domein. En uh, dat betekent dat er steeds meer actoren in de maatschappij behoefte zullen hebben aan hele gespecialiseerde kennis. En dat zijn onder andere juristen. Dus ik denk dat de, de rol van juristen uh, alleen maar zal toenemen... Maar dat ze die rol eigenlijk alleen maar goed zouden kunnen invullen als ze ook meer gebruik gaan maken van technologie, waardoor ze hun slagkracht kunnen vergroten.
1: Hey, je zei, als studenten hier meer over willen weten of hulp nodig hebben, kunnen ze bij jullie terecht. Dan gewoon even op xa.nl en contact met
2: jullie opnemen. Ja, dat is denk ik de kortste route. Ze kunnen natuurlijk ook even naar de Law Hub gaan als ze van de rechtenfaculteit zijn. Maar ze zijn van harte welkom. Allright, nou, ga dat zeker doen.
1: Dit was de Amsterdam Law Hub podcast. Tot de volgende.